0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir leben in einer vorwiegend logischen Welt, wo die Frau als das schwächere Geschlecht gilt, der Mann als das stärkere. Wir leben in einer Zeit, wo die Frauen versuchen, diese Tatsache so auszugleichen, indem sie sich mit dem Mann messen, anstatt ihre wahren Stärken zu entdecken, und fortzuleben. Frau und Mann können niemals gleich werden, aber sie können gleichwertig sein. In einer Zeit, wo die Männer immer weiblicher werden, da sie weder jagen noch wirklich beschützen und auch meistens nicht mehr mit Werkzeugen umgehen müssen, weiß der Mann nicht mehr, welche Rolle er in einer Beziehung und bei der Erziehung der Kinder spielt. Die Frauen sind mit ihrem Alltag heillos überfordert, da sie sich um so vieles kümmern müssen. Viele Männer werden schon bei dem Anblick dessen, was eine Frau tagtäglich leistet, gestresst und flüchten lieber, indem sie sich hinter der Arbeit oder dem Hobby verstecken, anstatt zu versuchen mitzuhelfen. Zeiten haben sich geändert, aber der Mensch hat nicht gut aufgepasst und hat nicht rechtzeitig bemerkt, dass auch er seine Denkweise der neuen Veränderung anpassen muss. Es kann nicht richtig sein, dass sich die Frauen immer mehr wie Männer verhalten und überall dort, wo der Mann an der ersten Stelle ist, mitmischen wollen. Aber wenn der Mann dasselbe tun will und versucht, sich mit der Frau zu messen, dann stößt er auf Unverständnis in der Gesellschaft. Es kann aber auch nicht richtig sein, dass die Arbeiten, die unser Leben erst sinnvoll und erfüllt machen, dermaßen wenig geschätzt und unterbezahlt sind. Sinnvoller wäre es, die Arbeiten, die eine Frau verrichtet, gleichermaßen wertzuschätzen wie diese, die ein Mann verrichtet. Oder glaubt jemand im Ernst, dass gut erzogene, gesunde und fröhliche Kinder, eine zu Hause frisch zubereitete und gesunde Mahlzeit, saubere und gebügelte Kleidung, sauberer Wohnraum weniger wert sind als all das, was ein Mann leistet? Ein Mensch, der sich in seiner Haut wirklich wohlfühlt, leistet auch eine viel bessere Arbeit. Oder nicht? Aber es sind nicht nur diese Tätigkeiten, die eine Frau ausmachen. Es gibt noch viel mehr Sachen, die nur eine Frau wirklich drauf hat und die in dieser Welt nicht so geschätzt werden. Die Frauen haben oft viel mehr Geduld als die Männer. Wahrhaftig zuhören kann eine Frau oft viel besser als ein Mann. Viele Frauen können eine Situation viel besser verstehen als ein Mann, da sie über die Fähigkeit, Verständnis aufbringen zu können, eher verfügen. Eine Frau kann in zwischenmenschlichen Konflikten viel öfter eine bessere Lösung anbieten als ein Mann und so weiter. Die Liste dessen, was eine Frau auf der emotionalen Ebene drauf hat, ist unendlich lang. Die Liste dessen, was ein Mann auf der logischen Ebene drauf hat, ist unendlich lang. Vieles läuft falsch, aber falsch und richtig gibt es in Wirklichkeit nicht. Das, was falsch läuft, dient uns als Vorlage dafür, damit wir erkennen können, wie eine Sache wirklich funktioniert. Denn ohne das Gegenteil davon würden wir nicht erkennen können, wie eine Sache richtig geht. Gerade diese chaotischen Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass die ganze Welt aus dem Ruder gelaufen ist, kann man am besten erkennen, was man tun muss, wenn man das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau wiederherstellen möchte. Wir, Mann und Frau, können unmöglich gleich werden, da jeder von uns Vorteile und Fähigkeiten hat, die der andere einfach nicht haben kann und auch nie haben wird aber wir können erlernen, uns als gleichwertig zu sehen und als gleichwertig zu schätzen und anzuerkennen. Wir können wieder die Plätze vertauschen und den Platz einnehmen, wo man zu Hause ist, also dafür sorgen, dass der Mann wieder Mann wird und die Frau mit all ihren Werten eine wertschätzende Frau bleiben kann. Wir können dafür sorgen, dass der Mann wieder zu einem ausgezeichneten Jäger wird. Wir, Frauen, können dafür sorgen. Wie? Darum geht es in meiner heutigen Folge. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Zu Beginn ein paar kurze Infos in eigener Sache. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst, in der App bewertest wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst, mich weiterempfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast, sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu der heutigen Geschichte Das Ungleichgewicht Eine Frau lernt von klein auf, sich viel besser um sich zu kümmern als der Mann. Obwohl die Fähigkeit, sich gut um sich zu kümmern, extrem wertvoll ist, weil man durch das Kümmern und die Fürsorge die Selbstliebe erlernt? Und obwohl die Gefühle die Grundlage des Lebens sind, betrachten wir das Kümmern als eine niedrige Tätigkeit. Die Männer schätzen diese Tätigkeit eher weniger bis gar nicht, weil sie meistens keine Ahnung haben, wie es sich anfühlt, wenn man sich richtig kümmert so können sie auch nicht abschätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Außerdem ist Kümmern nicht gleich Kümmern. Bei einem Menschen, der sich wirklich sehr gut kümmern kann, fühlen sich die Menschen extrem wohl, was bei Menschen, die das nicht so drauf haben, nicht der Fall ist. Aber diese Tätigkeiten werden auch deshalb nicht geschätzt, weil die Frauen selbst diese als nicht besonders wertvoll erachten. Und woran liegt das? Einerseits an der Erziehung, da die Frauen und Mütter selbst nicht nur ihre Arbeit als nicht besonders wertvoll ansehen, sondern auch ihre Töchter in demselben Glauben erziehen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und natürlich gibt es Mütter, die ihre Töchter anders erziehen und ihnen beibringen, dass ihre Tätigkeiten sehr wohl sehr wertvoll sind. Aber das kommt leider nicht gar so häufig vor. Dazu kommt es noch, dass alle Berufe, die mit dem Thema kümmern, was zu tun haben, in der Regel nicht gut bezahlte Berufe sind dann ist es nur verständlich und natürlich, dass man das Gefühl hat, dass das Kümmern eine nicht besonders wertschätzende Tätigkeit ist. Nur ein paar Beispiele, damit man sich ein Bild machen kann, wovon ich rede. Jeder weiß, dass die Menschen schneller gesund werden, wenn sich jemand um einen kranken Menschen gut kümmert. Was verdient man in der Pflege heute? Tja, eben nicht allzu viel, oder? Näherinnen, die unser Gewand nähen, können sich sehr oft dieselben Sachen nicht leisten. Die Mütter müssen oft schon sehr früh ihre Kinder in die Krabelstube oder den Kindergarten stecken, damit sie arbeiten gehen können, weil sie sich sonst das Leben nicht mehr leisten können. Was verdienen die Frauen, die in der Krabbelstube oder dem Kindergarten arbeiten? Dass es viel besser wäre, wenn man den Müttern selbst Geld dafür geben würde, wenn sie ihre Kinder allein erziehen würden, muss ich gar nicht reden. Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung bin ich davon überzeugt, dass die Mamas, die ihre Kinder gut auf das Leben vorbereiten wollen, die ersten fünf bis sechs Jahre zu Hause bleiben sollten. Aber das kann sich heute kaum noch wer leisten. Das sind nur ein paar Beispiele, aber leider gibt es solche echt viel zu viele. Die Tatsache ist, dass nur ein Mensch, der sich in seiner Haut wohlfühlt, der gerne lebt, der ausgeschlafen ist, der auf seine Ernährung achtet und ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, der sich gut um seinen Körper kümmert und diesen pflegt, viel bessere Sachen erschaffen wird. Ein Mann, der allerdings nie erfahren hat, welche Arbeit hinter diesen Tätigkeiten steckt, welche Arbeit hinter dem Kümmern steckt, der wird es auch nicht wertschätzen können. Wie soll ein Mann etwas wertschätzen, was er nicht versteht und nicht begreift? Wie soll er etwas wertschätzen, was er nicht selbst erfahren hat. Wenn ein Junger als Kind erfährt, dass die Frau und Mutter sich um alles kümmert, der wird denken, dass es normal ist, wenn eine Frau diese Aufgabe übernimmt. Er wird sogar erwarten, dass sich eine Frau um alles kümmert, weil er eine andere Betrachtungsweise nicht kennt. Da kann man keinem Mann einen Vorwurf machen. Ich habe diese Sache schon einmal erzählt, aber da sie für das Thema wichtig ist, werde ich sie noch einmal erwähnen. Meine Mutter hat auf meine Frage, warum immer nur ich alles im Haushalt tun muss, mein Bruder jedoch nicht geantwortet, weil das keine Männersache ist und eine Frau sich um meinen Bruder dann kümmern wird, wenn es soweit ist. Naja, in so einem Glauben werden viele Männer gelassen und dann ist es kein Wunder, wenn sie es als selbstverständlich erachten, dass sich eine Frau um sie kümmern soll und sogar muss. Wenn diese Männer dann Frauen finden, die genau derselben Meinung sind, können sie an der eigenen Denkweise keine Zweifel haben. Leider erschafft man auf diese Art und Weise Abhängigkeit, weil wenn sich ein Mensch nicht kümmern kann, dann ist er davon abhängig, dass sich eine Frau um ihn kümmert. Und schon tappt man in die Abhängigkeitsfalle. Eine Frau hingegen, in deren Bildung man weniger investiert, wird immer vom Mann abhängig sein, da sie ganz einfach nicht dasselbe Geld verdienen kann wie der Mann. Und selbst dann, wenn sie doch viel Ausbildung genossen hat und dementsprechend verdienen kann, wird nicht selten sie diejenige sein, die sich zu Hause um alles kümmern muss. Natürlich gibt es auch Beziehungen, wo die Frau weder kocht, noch sich wirklich um den Haushalt kümmert. Und nicht selten sind es dann die Großeltern oder Institutionen wie Kindergarten und Schule, die die Kindererziehung übernehmen. Aber ich kenne nicht eine einzige Familie, die so lebt und die wirklich glücklich ist. Vielmehr sind das Familien, die zwar in einem größeren Wohlstand leben, die jedoch weder Wärme noch Glück ausstrahlen und die sehr oberflächlich im Umgang miteinander sind. Liebe kann man in so einer Familie lange suchen und man wird sie nur wenig finden. Also, womit haben wir es hier genau zu tun? Wir haben eine Frau, die meistens mehr emotional ist, die sehr oft in dem Glauben erzogen wird, dass sie alles, was das Kümmern angeht, tun muss. Und wir haben eine Frau, die weniger gut ausgebildet wird, die weniger Zeit hat, um Geld zu verdienen, eine, die komplett überfordert ist. Wir haben eine Frau, die die Emotionen mehr trainiert, die Logik jedoch weniger und nicht selten macht sich dann so eine Frau vom Mann abhängig. Und wir haben einen Mann, der meistens mehr in der Logik zu Hause ist, der oft, aber nicht immer viel Zeit in die Ausbildung und Weiterbildung investiert und der nicht selten im Glauben erzogen wird, dass er, für die ganze Familie finanziell sorgen muss. Da er sich jedoch weniger bis kaum wirklich um sich und andere kümmern kann, weil er das nie wirklich tun musste, ist er von einer Frau, die ihn versorgt, abhängig. Die Männer geben so eine Sache jedoch nur ganz selten zu, vor allem auch deshalb, weil es sehr lange dauert, bis sie wirklich begreifen, was ihnen fehlt. Sie flüchten sich in die Arbeit, lenken sich ab, denken nicht darüber nach, was das mit ihnen tut, wenn sich das Innenleben leer anfühlt. So eine Sache blenden solche Männer einfach aus, indem sie einfach die Gefühle unterdrücken und nicht fühlen, was diese Lehre mit ihnen macht. Die Frauen hingegen wissen sehr wohl, was das mit ihnen tut, wenn sie täglich kochen, waschen, putzen, Kinder erziehen, arbeiten gehen und am Ende weder Kraft und Energie noch Zeit und Geld haben, um das Leben zu genießen. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn sie kaum Danke hören für all die Tätigkeiten, die sie täglich verrichten. Sie wissen es, aber sie wissen nicht, wie sie da herausfinden können, da ihnen meistens die Bildung, aber ab dem Moment, wo die Kinder da sind, auch die Zeit dafür fehlt, um ausreichend Geld zu verdienen. Mann und Frau Beide abhängig, weil der eine zu viel von einem, von anderem zu wenig hat. Der Mann verdient besser, kann sich aber nicht gut um sich selbst kümmern. Die Frau kümmert sich besser, kann aber nicht so viel Geld verdienen, damit sie unabhängig bleibt. Ziemlich aussichtsloses Bild, oder? Leider ist die Bedeutung der emotionalen Intelligenz in dieser Welt noch nicht sehr bekannt. Hinter dem Begriff emotionale Intelligenz verbirgt sich viel mehr als nur das bloße Kümmern. Vor allem sind die Gefühle und Emotionen dafür zuständig, dass man wertschätzend miteinander umgeht, sich wohl in der eigenen Haut fühlt, gerne lebt, glücklich ist, sich gut um sich und die andere kümmert, seinen eigenen Wert erkennt und so weiter. Würde man die emotionale Intelligenz besser verstehen, würde man sie automatisch auch mehr wertschätzen und würde man sie mehr wertschätzen, würde man auch die Frauen mehr anerkennen. Vor allem die Frauen würden die Tätigkeiten, die sie tagtäglich verrichten, mehr wertschätzen. Und würden sie ihre Arbeit mehr würdigen, dann würden die Männer sie auch mehr anerkennen. Und würden sie ihre Arbeit mehr würdigen, dann würden die Männer diese genauso mehr anerkennen. Warum? Weil sie das, was sie tun, mit einer anderen inneren Einstellung tun würden. Und genau da, an diesem Punkt, befindet sich auch der Schlüssel für die Lösung all dieser Spannungen und Probleme. Es gibt Lösungen für solche Probleme gute Lösungen, die mit viel Arbeit verbunden sind, die am Ende beiden Seiten ermöglichen, das zu leben, was sie leben wollen. Im Gleichgewicht kann man nur leben, wenn sich beide Seiten gegenseitig wertschätzen und unabhängig voneinander bleiben. Und da sich die Frau hier bewusster ist, das hier was nicht stimmt, da die Frau diese ist, die Gefühle und Emotionen viel besser versteht, ist auch sie diejenige, die das hier lösen kann. Sie kann dafür sorgen, dass die Plätze wieder vertauscht werden, der Mann seinen Platz einnimmt, sie ihren Platz. Und sie kann dafür sorgen, dass der Mann wieder zu dem besten Jäger wird, der er sein kann. Das ist möglich, aber dafür müsste die Frau freiwillig ihren Platz einnehmen, den Platz, den sie vorher hatte, dem Mann überlassen. Nur eine Frau, die den ersten Platz nicht braucht, bekommt ihn automatisch da man nur das bekommt, was man gibt. Und wenn man einem Mann den ersten Platz freiwillig gibt, dann kann man nur auf dem ersten Platz sein. Logisch, oder? Wenn sich die Frau ständig mit dem Mann misst, dann kann keiner auf dem ersten Platz sein, weil der Mann in der heutigen Zeit in der Regel nicht so viel Mut hat wie die Frau er dennoch sehr oft bessere Ausbildung und besseren Verdienst hat als die Frau. Hört die Frau jedoch damit auf, sich mit dem Mann zu messen und fängt sie an, das, was sie ausmacht, im vollen Maße zu leben, wird sie durch die Wertschätzung seitens des Mannes, der dann automatisch den Platz einnehmen wird, der für ihn bestimmt ist, denselben Wert haben wie der Mann. Und das wirkt sich sehr wohl auch auf das Gesamtleben aus, weil du von deinem Umfeld so wahrgenommen wirst, wie die Menschen dich wahrnehmen, die dir am nächsten sind. Wenn deine Arbeit als Frau von deinem Mann nicht wertgeschätzt wird und in der Regel wird sie dann nicht wertgeschätzt, wenn du sie selbst nicht wertschätzt? Dann wird deine Arbeit in der Außenwelt auch nicht wertgeschätzt. Wenn der Mann von der Frau nicht wertgeschätzt wird, weil er zum Beispiel viel arbeitet, aber er ihr ansonsten wenig Anerkennung gibt, sie nur dafür braucht, damit er versorgt wird, sie als den Menschen, der sie ist, gar nicht sieht, dann wird so ein Mann selten wirklich eine großartige Karriere vorweisen können. Ich meine damit nicht nur Menschen, die alles selbst erschaffen mussten, sondern auch Menschen, die eine Firma geerbt haben und von klein auf viel Geld hatten. Geld sagt noch gar nichts aus, ob eine Person wirklich erfolgreich ist. Und ein Mensch, der eine Firma nur geerbt hat, diese gar nicht aufgebaut hat, hat sich auch nie selbst verwirklicht. Wer glaubt, dass solche Menschen automatisch glücklich sind, täuscht sich gewaltig. Sie haben nur mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, aber sie haben dasselbe Problem wie jeder andere. Es reicht nicht, etwas zu erben oder Geld zu haben, um zu erkennen, dass man anerkannt und erfolgreich ist. Nur Menschen, die sich wirklich verwirklicht haben, also Menschen, die aus eigener und nur aus eigener Kraft etwas Wertvolles erschaffen haben, können sich als erfolgreich und anerkannt sehen. Was Frau tun kann, damit er zu dem besten Jäger wird, der er sein kann? Meine Erzählung schildere ich aus der Sicht einer emotionalen Frau und eines logischen Mannes, da ich diese aus persönlicher Erfahrung am besten kenne. Sie dient als Vorlage für alle Beziehungsformen und gilt natürlich auch dann, wenn die Frauen eher der Logik zugewandt sind und die Männer eher dem emotionalen Teil des Verstandes das Vertrauen schenken. Es spielt dabei keine Rolle, ob man homosexuell orientiert ist oder heterosexuell oder ob man bisexuell ist. Wichtig ist nur, dass jeder weiß, welchen Platz er einnehmen mag und was er in eine Beziehung investieren will. Nur darauf kommt es an. Es ist unbeschreiblich wichtig, dass Mann und Frau in einer Beziehung leben, wo sie immer unabhängig bleiben, da dies die Voraussetzung dafür ist, die wahre Liebe zu erkennen. Warum man die Liebe in einer Abhängigkeit nicht erkennen kann, das habe ich im zweiten Teil meiner letzten Episode erklärt. Du als Frau kannst dafür sorgen, dass jede Beziehung zu einer wird, die unabhängig ist, wobei ich dir im Laufe dieser Episode erzählen werde wie. Und automatisch sorgst du auch dafür, dass der Mann zu dem besten Jäger wird, der er sein kann. Auf was man dabei achten sollte und wie man sicherstellen kann, dass der Mann in einer Beziehung lieber das Mammut als einen Hasen fängt, natürlich nur im übertragenen Sinne, das erzähle ich dir jetzt. Mache es dem Mann nicht so einfach wie ich schon erwähnt habe, sind es die Frauen in unserer Welt, die sich mit Männern messen und die Hosen anhaben, weshalb sie immer männlicher werden, die Männer hingegen immer weiblicher. Im Grunde ist es so, dass die Frauen diese sind, die Männer jagen und nicht umgekehrt, weil die Rollen vertauscht wurden. Und das läuft falsch. Die meisten Frauen machen sich von einem Mann emotional abhängig. Emotional machen sich die meisten Menschen von einem Partner abhängig, die glauben, dass nur der Mensch und kein anderer ihnen das geben kann, was sie brauchen. Wenn du das glaubst, dann hast du ein ganz großes Problem. Das ist schon der erste Punkt, warum sich die meisten Menschen von anderen abhängig machen. Angenommen, wir würden in einer Welt leben, wo Frauen und Männer gleichermaßen unabhängig voneinander sind und wo beide Geschlechter gleichermaßen hoch wertgeschätzt werden. Wir würden dann die Rollen einer Frau und eines Mannes aussehen. In so einer Welt würden die Männer die Frauen jagen, diese würden sich dann dem Partner, der am besten zu ihnen passt, aussuchen. Eine selbstbewusste Frau würde sich einige dieser Männer anschauen und diesen wählen, der ihren Ansprüchen am besten gerecht wird. So eine Frau lebt nicht in der Illusion, dass es nur einen Mann gibt, der sie glücklich machen kann, denn so eine Frau denkt gar nicht auf diese Art und Weise. Sie ist es, die sich einen Mann aussucht, den sie lieben will, und nur darauf kommt es an. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass ein Mann etwas sein muss, etwas können muss, etwas tun muss, damit sie ihn dann lieben kann. Sie erwartet nichts. Sie überlegt nur eine Sache. Welchen von diesen Männern möchte ich lieben? Das ist es, was hier grundsätzlich falsch läuft. Die meisten Menschen gehen Beziehungen ein, indem sie mit einem Auge auf das schielen, was sich aus ihnen herausholen lässt statt daran zu denken, was in sie investiert werden kann. Wenn du als Frau nichts brauchst, dann musst du auch nicht darüber nachdenken, was du dir aus einer Beziehung herausholen kannst. Und wenn du nicht darüber nachdenkst, dann kannst du dich auch nicht emotional von einem Mann abhängig machen. Und dann ist es gar nicht möglich, dass du nur einen Mann lieben kannst. Wer das glaubt, der hat noch keine Ahnung davon, was Liebe wirklich ist. Ein Mensch, der wahrhaftig lieben kann, der kann jeden lieben, den er lieben will. Also sucht sich so eine Frau einen Mann aus, den sie lieben will, in deren Beziehung sie investieren will. Und dann liebt sie ihn einfach. Ein selbstbewusster Mann hat absolut kein Problem damit, Frauen so lange zu jagen, bis er die eine Frau gefunden hat, die er lieben will. So ein Mann steht nach einer Abweisung einfach wieder auf und jagt weiter. Eine Ablehnung versteht der Mann nicht als Niederlage, sondern als Herausforderung, sich mehr Mühe zu geben, damit sich die Frau, die er jagt, für ihn entscheidet. Und ein selbstbewusster Mann wird sich für die Frau entscheiden, wo er sich die größte Mühe geben musste, wo er die größte Anstrengung unternehmen musste, um sie zu erobern. Er sucht die Frau nicht nach dem aus, indem er darüber nachdenkt, welche Lady für ihn am besten sorgen würde, sondern wo er sich am meisten anstrengen musste. Denn so ein Mann wird sich dann immer anstrengen, um sich zu beweisen. Das ist es, was ein Mann in eine Beziehung investieren will, sein Können. In unserer Welt läuft das eben so, dass sich die Frauen viel zu schnell auf eine Partnerschaft einlassen, weil sie Angst haben, übrig zu bleiben. Und sobald sie einen Mann gefangen haben, ändern sie ihr Verhalten. Sie fangen oft an, weniger auf ihr Äußeres zu achten, tragen dann vermehrt Hosen und dann übernimmt die Frau freiwillig all die Aufgaben, die das Kümmern betreffen, und schimpfen dann, anstatt dass sie den Mann in diese Arbeit einbeziehen. Ein Mensch ist nur und ausschließlich für sich selbst und die Liebe verantwortlich. Es wird von niemandem verlangt, die Welt zu retten. Es ist nicht die Aufgabe einer Frau, sich um den Mann zu kümmern, und es ist nicht die Aufgabe eines Mannes, seine Familie zu versorgen. Das sind Dinge, die sich zwei Menschen ausmachen können, aber nur, wenn sie diese Aufgaben auch wirklich freiwillig übernehmen wollen. Aber ganz sicher nicht deshalb, weil sie es müssen. Eine Frau kann dafür sorgen, dass sich ein Mann wirklich sehr anstrengen muss, um sie zu bekommen. Macht eine Frau genau das bei einem Mann, hat sie manifestiert, dass sie nicht leicht zu haben ist. Automatisch wird sie nur noch Männer anziehen, die bereit sind, sich für eine Frau ins Zeug zu legen und sich wirklich anzustrengen. Lass den Mann zappeln. Wenn er sich nicht anstrengt, ignoriere ihn einfach. Darin sind die Männer Weltmeister, wenn es darum geht, andere zu ignorieren. Dann mache es so wie sie, ignoriere sie einfach. Das ist die Sprache, die sie bestens verstehen. Und sie mögen es gar nicht, wenn du dieselben Werkzeuge benutzt wie sie. Hier geht es ganz sicher nicht darum, dass der Mann viel Geld ausgibt, um eine Frau zu erobern. Wenn eine Frau darauf steht, dann will sie nur Geld, nicht den Mann. Bei der Eroberung geht es nur darum, dass der Mann die Frau nicht leicht bekommen kann. Anstrengen bedeutet, dass er es so lange versucht, bis er die Frau von sich selbst überzeugt hat. Mich überzeugen Bemühungen, denn dann weiß ich, dass sich ein Mann immer bemühen wird, Egal um was es geht. Es geht hier auch nicht darum, dass man monatelang keinen Sex miteinander haben soll, darüber rede ich nicht. Wenn du als Frau allerdings Angst davor hast, nur ausgenutzt zu werden, dann ist es egal, ob ein Mann monatelang auf dich warten muss. Er wird deiner Angst entsprechen müssen, und wird wahrscheinlich nach dem ersten Sex Interesse an dir verlieren. Ich spreche hier von dem Gefühl hinter einer Beziehung. Es ist total wichtig, dass der Mann nicht das Gefühl hat, eine Frau leicht bekommen zu haben. Wenn er für eine Frau wirklich kämpfen muss, dann ist ihm diese Frau auch viel mehr wert. Denke daran, welche Sachen für dich wertvoller sind, diese, die du leicht bekommen hast oder diese, auf die du lange warten musstest und für die du dich wahrhaftig anstrengen musstest, um sie zu bekommen. So geht es auch den Männern. Sie brauchen das Gefühl, genauso sich wirklich angestrengt zu haben, um etwas zu bekommen. Dann gib ihnen dieses Gefühl. Dann wirst du für sie wertvoll sein. Und noch eine Sache ist sehr wichtig. Viele Frauen ziehen sich heute wie Männer an und dann wundert man sich, dass die Männer mit der Potenz ein Problem haben. Ich will hier niemandem etwas einreden, aber eine Frau sollte ihre Weiblichkeit herzeigen in dieser Form, in der sie es tun mag. Natürlich mögen viele Männer, besonders diese, die sich nicht mehr viel anstrengen wollen, wenn die Frau die Hose anhat und wenn sich kein anderer Mann nach ihr umdreht. Es gibt keinen größeren Liebeskiller als diesen, wenn der Mann so tut, als ob es ihm komplett egal ist, was die Frau trägt. Ich habe es in einer Partnerschaft erlebt, dass mir der Mann gesagt hat, ich müsste wegen ihm, keine Reizwäsche tragen. Hm. Oder bei demselben Mann habe ich erlebt, dass ich den ganzen Abend eine Bluse anhatte, die einen ganz tiefen Ausschnitt am Rücken hatte, und er hat das nicht einmal bemerkt. Liebe Ladies, ihr dürft tragen, was immer ihr tragen wollt, und kein Mann hat das Recht, euch die Vorschriften zu machen. Man muss nicht jeden Tag einen Rock tragen oder eine Bluse mit einem tieferen Ausschnitt oder High Heels. Aber eine Frau trägt andere Sachen als ein Mann und eine Frau sollte nie damit aufhören, auf ihr Äußeres zu achten. So meine ganz persönliche Erfahrung. Und wenn die Männer deshalb eifersüchtig sind, einfach ignorieren, wenn man von dem Mann nicht abhängig ist, dann kann man sich leisten, so zu denken. Reagiere nicht auf die Eifersucht. Lächle und schweige, egal, was sie dir einzureden versuchen. Und sei du so, wie du sein willst. Es gibt natürlich viele Männer, die panische Angst davor haben, von einer Frau verlassen zu werden, weshalb sie alles versuchen, um die Frau zu kontrollieren. Lasse dich nicht kontrollieren. Der Mann muss sich anstrengen, um eine Frau bei sich zu halten, nicht nur in den ersten ein paar Monaten, sondern ein Leben lang. Und umgekehrt gilt dasselbe. Ein Mensch gehört niemandem. Der Mann soll nicht das Gefühl haben, dich zu besitzen. Nie. Wenn der Mann weiß, dass er dich nicht besitzen kann, wenn er weiß, dass du unabhängig bist, trotzdem sieht, dass du dir immer viel Mühe machst, wenn ihr zusammen seid und ihn aufrichtig liebst, indem du in die Beziehung investierst dann wird er auch spüren, dass du ihn wirklich liebst und er wird sich um dich immer bemühen. Immer. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass du es dem Mann nicht so einfach machen sollst. Achte immer darauf, dass du unabhängig bleibst und immer gehen kannst, wann immer du willst. Die Männer können schließlich auch immer gehen, wann immer sie wollen. Oder nicht? Mache dich von einem Mann nicht abhängig, dann wird er alles tun, um dich halten zu können, sofern du ihn wirklich liebst und ihn das spüren lässt. Dann wird er immer das Gefühl haben, dich zu jagen. Das ist es, worauf es ankommt. Mache in deinem Leben nur das, was du wirklich tun willst. Tja, der Satz klingt so schön, aber herausfinden, in welchem Moment man eine Entscheidung selbst getroffen hat, das ist nicht so einfach. Wir handeln oft nur deshalb, weil wir gewohnt sind, so zu handeln. Und nicht selten handeln wir nur deshalb, weil wir als Kind so handeln mussten, und diese Gewohnheit ist einfach da geblieben. Warum uns dann diese Sachen so sehr triggern? Weil wir als Kind keine freie Wahl hatten. Wir sind von unseren Eltern abhängig gewesen und viele Eltern nutzen ihre Autorität aus und lassen den Frust an den Kindern aus. Damals mussten wir viele Sachen tun, die wir gar nicht tun wollten, aber tun mussten, weil wir dazu gezwungen wurden. Und im Jetzt haben wir bei vielen Sachen deshalb das Gefühl, dass wir diese tun müssen, obwohl wir sie nicht tun wollen. Wenn man sich jedoch von den Triggern befreit, merkt man erst, dass man eine Sache, die man früher nicht gern getan hat, in Wirklichkeit oft doch voll gern tut. Wenn du lernen willst, eine Sache deshalb zu tun, weil du sie tun willst und nicht deshalb, weil du sie tun musst, dann solltest du auch lernen, dich sehr aufmerksam zu beobachten. Das ist eine zeitaufwendige Aufgabe. Aber wenn man diese Zeit nicht investieren will, wird man aus diesem Muss auch keinen Ausweg finden. Sobald du eine Sache angehen willst, nimm dir die Zeit dafür, um in dich hineinzuhören. Ziehe dich für eine kurze Zeit zurück und kehre in dich ein. Mache eine kurze Meditation indem du dich kurz sammelst, die Augen schließt und ruhig atmest. Denke darüber nach, warum du eine Tätigkeit nicht magst. Du wirst die Antwort schnell finden können, wenn du in deiner Kindheit suchst. Meistens erinnert man sich daran, dass man als Kind diese Sache tun musste und die Eltern mit dem Ergebnis nie glücklich waren, egal wie sehr du dich angestrengt hast. Denke darüber nach, was du gefühlt hast, als du diese Tätigkeit nicht mochtest. Und dann stelle dir im Jetzt vor, was passieren müsste, damit du diese Tätigkeit doch gerne tust. Du solltest das, was damals passiert ist, von dem trennen, was im Jetzt ist. Angenommen, du magst gar nicht einkaufen gehen, weil dich deine Eltern als Kind in den Geschäften nicht gut behandelt haben und du deshalb ganz einfach kein Interesse an so einer aus deiner Sicht langweiligen Tätigkeit hast. Entweder du musst es als Kind immer schwer tragen und bekamst nicht einmal ein Danke von deinen Eltern zu hören. Oder du musstest immer stundenlang warten, bis die Eltern endlich mal fertig mit dem Einkauf waren. Und dann denke darüber nach, was ihm jetzt ist. Musst du einkaufen gehen? Nein, im Grunde nicht wirklich. Willst du essen? Hm, eigentlich schon. Finde in dir irgendeinen Grund, weshalb du diese Tätigkeit, die du als Kind gehasst hast, ihm jetzt doch mögen könntest. Der Grund könnte zum Beispiel der sein, dass du dann einen ganz knackigen Salat essen könntest oder aber ein Stück frisches Brot. Suche etwas, was in dir Freude aufsteigen lässt, egal was. Und übe dann aus diesem Grund und nur aus diesem Grund einkaufen zu gehen, weil du willst und nicht, weil du musst. Du solltest diese Tätigkeit unbedingt mit einem Gefühl der Freude in Verbindung setzen und dann selbst entscheiden, dass du diese Tätigkeit tun willst, weil du es sagst und nicht, weil du es tun musst. Mag sein, dass du in diesem Text kaum einen Unterschied erkennen kannst, denn am Ende ist es so, dass du so oder so irgendwann einkaufen gehen wirst. Stimmt. Aber in diesem Fall hast du die Kontrolle über das Geschehen. Du kannst auch hungern und morgen einkaufen gehen. Heute ist niemand da der darüber entscheiden kann, was du tun willst oder nicht. Mit jeder Entscheidung, die du selbst triffst und mit jeder Sache, die du aus freiem Stück tust, hast du mehr Kontrolle über dein Leben. Alles, was du tun musst, weil du so glaubst, lässt dich fühlen, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast. Aber du kannst immer entscheiden, ob du eine Sache tun musst oder ob du sie tun willst. Jetzt schon. Über in einer Sache immer etwas Positives zu gewinnen, dann wird es dir leichter fallen, eine Sache, die du früher tun musstest, als eine Sache zu betrachten, die du heute gerne tust. Was das mit dem Thema zu tun hat? Ganz einfach. Es ist ganz wichtig, dass man sich im Leben niemals zwingt, etwas zu tun, was man nicht tun will. In einer Partnerschaft passiert es viel zu oft, dass man nicht erkennt, wann man etwas wirklich gerne tut und wann man sich zwingt, etwas zu tun, obwohl man es nicht tun will. Das ist Gift für eine Partnerschaft, weil man gerade deshalb anfängt, den Menschen durch die Filter zu sehen. Und dann fängt man an, den Partner zu kontrollieren. Es gibt nur einen Grund, weshalb man manche Dinge nicht gerne tut, die aber für einen selbst voll wichtig sind. Der, dass man einmal erfahren hat, dass diese Dinge keinen Spaß machen. Nun, wenn man lernt, im Jetzt zu leben, dann kann man auch lernen, diese Dinge wieder zu mögen. Aber auf dem Weg, wie das die meisten beschreiben, kann das nicht funktionieren, weil es nicht reicht, nicht an die Vergangenheit zu denken oder sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Wenn du dein Ton, dein Denken und Fühlen und dein Sein nicht änderst, kannst du gar nicht im Jetzt landen. Also mache es so, wie hier beschrieben. Suche dir einen Grund, warum du eine Tätigkeit im Jetzt gerne ausüben würdest. Suche dir einen Grund, warum du im Jetzt Freude empfinden könntest. Und dann freue dich drauf, während du diese Tätigkeit ausübst. Nur so kann man lernen, im Jetzt zu leben, indem man den Schmerz, in der Vergangenheit lässt. Heute kontrollierst du dein Leben selbst. Nur du kannst entscheiden, ob und wann du etwas tun willst oder nicht. Zwinge dich zu nichts. Dann wird dich das Leben auch nicht mehr zwingen. Vor allem auf das Gefühl kommt es an. Lerne dich zu freuen, aus welchem Grund auch immer, und die Freude wird zu dir zurückkommen. Es gibt so viele Gründe, weshalb man eine ungeliebte Tätigkeit am Ende doch gerne macht. Irgendwann verselbstständigt sich die Gewohnheit und man ist gewohnt, sich zu freuen, etwas zu tun, was man früher nicht gemocht hat. Und wenn du die Sachen gerne tust, wird dein Partner die Sachen auch gerne mit dir machen, weil deine Freude ansteckend wirkt. Du magst jetzt denken, na ja, aber ich muss doch arbeiten gehen, damit ich überhaupt leben kann und ich muss einkaufen gehen, damit ich essen kann und so weiter. Stimmt. Aber wenn du denkst, dass du das tun musst, werden dir diese Sachen immer schwer fallen. Wenn du allerdings lernst, Freude in diesen Sachen zu finden, wird sich dein Leben mit der Zeit spürbar ändern. Nicht gleich, ganz sicher nicht. Schließlich hast du die ganze Kindheit Sachen tun müssen, die du nicht tun wolltest. Aber mit der Zeit schon. Den Mann einbeziehen Wie schon erzählt, leben wir in einer Welt, die vorwiegend logisch ist, weshalb auch der Mann das stärkere Geschlecht ist. Allerdings übersehen wir eine Sache. Der Mann trainiert als junger Mensch viel seltener Mut als die Frau. Früher war der Mann Jäger. Früher musste der Mann seine Familie beschützen. Er musste mit den Werkzeugen umgehen können. Heutzutage muss er nicht mehr jagen und sehr oft ist es auch nicht nötig, eine Familie wirklich zu beschützen. Und mit den Werkzeugen muss er auch nicht mehr wirklich umgehen können, da alles neu gekauft wird und sobald etwas kaputt geht, wird es einfach weggeschmissen. Welche Rolle haben dann die Männer und die Väter von heute in einer Beziehung und in der Erziehung der Kinder. Du kannst dem Mann diese Rolle geben. Helfe ihm, dass er lernt, sich richtig zu kümmern. Dann wird auch er richtig fühlen lernen. Dann bekommst du den besten Beschützer. Wenn ein Mann seine Familie wirklich liebt, gerne zu Hause ist, eine Rolle dabei spielt und die Frau dafür dankbar ist. Dann wird so ein Mann wirklich jagen. Dich als Frau und seinen Erfolg. Dann habt ihr eine gleichwertige Beziehung. Du erinnerst dich, was ich in meinen früheren Folgen schon erzählt habe? Dass man nur das bekommt, was man gibt. Du kannst nur das bekommen, was du gibst. Gib dem Mann den Erfolg, dann hast du die Beziehung, falls du eben eine emotionale Frau bist, die unter Beziehungsangst leidet. Gebe dem Mann das Wissen darum, wie er sich richtig kümmert. Dann wird er Schritt für Schritt lernen, nicht mehr im Brauchen zu sein und auch er wird so wie du Mut trainieren können. Es ist die Aufgabe der Frau, es dem Mann nicht so einfach zu machen. Wenn sich ein Mann nicht kümmern muss, dann kümmert er sich einfach nicht. Aber dann kümmert er sich nicht einmal um sich selbst und um seinen Erfolg. Dann überlässt er alles der Frau, ganz einfach. Schimpfen wird ein Mann nicht freiwillig mobilisieren. Aber ein schönes Wort schon. Bevor ihr euch also auf eine ernste Beziehung einlässt, sollt ihr absolut klar klären, wie ihr euch diese Beziehung denn vorstellt. Ihr seid jetzt beide noch unabhängig, jeder verdient sein Geld, es sind keine Kinder da. In diesem Moment ist es an der Zeit, ganz klar darüber zu reden, was passiert, wenn ihr zusammenzieht, was passiert, wenn die Kinder da sind, wer wird welche Aufgabe übernehmen. Ja, auch der Partner soll gleiche Pflichten haben. Es soll nicht selbstverständlich sein, dass du kochst. Wenn du dich dazu entscheidest, zu kochen, was ist der Partner bereit zu geben? Und wer wird sich um die Kinder kümmern, falls ihr euch welche wünscht? Ist es möglich, dass ihr euch beide kümmert? Wenn du dich um das Kind kümmerst, was wird dir dein Partner als Ausgleich anbieten, damit du finanziell nicht im Nachteil bist? Oh ja, solche Sachen sind überlebenswichtig und sichern, dass du unabhängig bleibst. Will der Partner nichts geben, dann lebt er nicht wirklich, dann suche das Weite. Er kann zum Beispiel in der Zeit die Miete ganz übernehmen, bis du wieder Vollzeit arbeiten kannst, zum Beispiel. Ein Ausgleich muss her, wenn man das in einer unabhängigen Partnerschaft so macht. Und mache dir Gedanken darüber, was du tun kannst, falls ihr euch doch trennen würdet. Achte darauf, dass du auf jeden Fall und immer unabhängig bleibst. Hast du genug Freunde, die dich unterstützen können? Können dich die Eltern unterstützen und so weiter? Das sind Fragen, alle Fragen, die man vor einer ernsten Beziehung klären muss, damit man nicht abhängig wird. Erst dann, erst in so einer Situation ist eine Beziehung mit Liebe möglich. Dasselbe ein wenig detaillierter. Wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, müssen sie auf einige Sachen achten, damit sie auf allen Ebenen unabhängig bleiben und damit meine ich auch, dass man sich emotional auch nicht abhängig macht. Dein Geld ist dein Geld und gehört nicht dem Partner? Falls ein Partner weniger verdient, sollte man die Zukunft so planen, damit der Mensch, der weniger verdient, damit kommen kann. Möglicherweise würde eine Weiterbildung dem einkommensschwächeren Partner helfen, besser zu verdienen. Darüber sollte man sich Gedanken machen. Man entscheidet gemeinsam, wie viel Geld man für die gemeinsamen Ausgaben investieren möchte. Gemeinsame Kosten sollte man immer gleichmäßig aufteilen, unabhängig davon, welcher Partner besser verdient. Er muss deshalb nicht mehr einzahlen, nur weil er besser verdient. Aber er muss damit können, dass der andere Partner weniger Geld geben kann und dass man für die gemeinsamen Sachen nicht mehr Geld ausgeben wird. Wenn das Wohnen und die gemeinsamen Ausgaben geregelt sind, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man die Aufgaben im Haushalt aufteilen wird. Und darauf kommt es an. Weder muss ein Mann mehr Geld für die Familie hergeben, noch muss die Frau im Haushalt alles alleine machen. Das sind Sachen, die sich zwei Menschen vorher unbedingt ausmachen müssen, wenn sie vermeiden wollen, abhängig voneinander zu sein. Ich habe in einer meiner Beziehungen es so erlebt, dass ich gleich lang wie mein Partner gearbeitet habe. Er mich dann am Abend gefragt hat, wann das Essen endlich fertig ist, da ich gekocht habe und er mir überhaupt nicht geholfen hat. So soll das nicht ablaufen. Macht euch im Voraus aus, wer welche Aufgaben übernehmen wird. Wollt ihr gemeinsam kochen? Wer kümmert sich um die Wäsche? Wer kümmert sich um den Einkauf? Wer macht wann sauber? Angenommen, die Frau ist diejenige, die weniger verdient. Falls sie möchte und Zeit dafür hat, könnte sie dann die meisten Aufgaben übernehmen. Der Mann könnte dann zum Beispiel die Kosten für das Essen oder die Raten für den Wohnraum zur Gänze übernehmen. Aber diese Sachen sollten bitte nicht selbstverständlich sein. Bitte vergesst nicht, euch immer wieder zu zeigen, wie sehr ihr das an dem Partner wertschätzt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Partner für den anderen sorgt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ein Partner für den Wohnraum alles bezahlt. Ihr könnt euch aber auch so ausmachen, dass die Partnerin zum Beispiel sich weiterbilden kann und ihr die Aufgaben gleichermaßen übernimmt und euch gemeinsam um alles kümmert. Dann solltet ihr auf alle Fälle die Aufgaben genau aufteilen. Eine Frau kann dem Partner immer das Gefühl geben, seine Meinung hochzuschätzen. Sie kann dem Partner in alle wichtigen Aufgaben einbeziehen, indem sie ihn um seine Meinung fragt. Sie kann dafür sorgen, dass der Mann das Gefühl bekommt, zu Hause einen fixen Platz zu haben, fixe Aufgaben zu haben und das Gefühl zu haben, dass die Frau wirklich dankbar ist, wenn er ihr hilft. Wenn die Frau zum Beispiel viele Sachen alleine macht und machen möchte, könnte sie den Partner liebevoll um den Finger wickeln, indem sie ihn bittet, ihr zu helfen, indem sie ihm das Einkaufen schmackhaft macht, indem sie ihn liebevoll fragt, ob er heute lieber Zucchini mit Kartoffelchen oder doch einen bunten Salat oder was auch immer essen will und so weiter. Sie kann dafür sorgen, dass der Mann der Mensch ist, der für die Sicherheit der Familie sorgt, indem sie ihn um seine Meinung fragt und ihn motiviert, ihr bei familiären Entscheidungen nicht nur zu helfen, sondern ihm zu überlassen, diese Entscheidungen zu treffen. Eine Frau kann dafür sorgen, dass der Mann trotzdem das Gefühl hat, das Familienoberhaupt zu sein, der für die Sicherheit zuständig ist, ohne Zwang. Indem sie ihm diesen Platz gibt und seine Meinung wertschätzt, obwohl sie gehen könnte, weil sie unabhängig ist. Was glaubst du, wie sehr sich ein Mann bemühen wird, dich von sich zu begeistern, wenn er weiß, dass du ihn wirklich schätzt? Das kann ein Mann in einer abhängigen Beziehung nicht erkennen, weil er in so einer Beziehung nicht weiß, warum du wirklich mit ihm zusammen bist. Aber wenn er weiß, dass du jederzeit gehen könntest, aber trotzdem bei ihm bleiben willst, wird er wissen, dass er für dich nicht nur gut genug ist, sondern auch, dass du ihn wirklich liebst. Nicht mehr auf Trigger reagieren und sich nicht mehr darum kümmern, was der Partner tut. Wie ich schon in meiner letzten Episode erzählt habe, reagieren die Menschen in einer Partnerschaft so lange auf Trigger, bis das innere Kind geheilt ist. Man sieht in einer Beziehung nach einer gewissen Zeit nicht mehr den Partner, sondern man sieht den Partner durch die Filter. Es ist so wichtig zu lernen, sich nur um sich selbst zu kümmern und sich nicht mehr darum zu kümmern, was der Partner tut oder nicht tut. Es geht dich absolut nichts an, was der Mensch, den du liebst, tut. Und es geht deinen Partner nichts an, was du tust oder nicht tust. Es geht dich nichts an, mit wem dein Partner telefoniert oder was er mit seinem Geld tut, mit wem er mailt und so weiter. Es geht deinen Partner nichts an, mit wem du telefonierst, mailst oder was du mit deinem Geld tust. Man kann sich diese Dinge erzählen, aber das soll kein Muss sein. Es gibt Punkte, wo ihr euch trifft, und es gibt den Bereich, welcher nur jedem von euch einzeln gehört. Ihr könnt euch das erzählen, was ihr euch erzählen möchtet, ihr müsst es nicht tun. Einen freien Raum, wo jeder so sein kann, wie er will, sollte doch jeder haben dürfen. Kommt man drauf, dass der Partner unehrlich ist, betrügt oder etwas tut, was nicht im Sinne der Beziehung ist, dann kann man ja immer gehen. Wenn man unabhängig ist, dann stört so eine Einstellung nicht, im Gegenteil. Wenn du nicht klammerst, dann ist das kein Problem für dich. Wenn du in dich selbst Vertrauen hast, dann sendest du keine Angst. Also warum soll dich dein Partner auch dann noch betrügen wollen, wenn du unabhängig bist, ihn nicht brauchst, aber doch mit ihm zusammen bist, weil du ihn wirklich liebst? Noch dazu, wenn du ihm etwas gibst, was er wirklich braucht und nur deshalb nicht mehr im Brauchen ist, weil du ihm das gegeben hast, was er früher mal gebraucht hat. Dazu mehr im letzten Punkt dieser Folge. Wie du lernen kannst, auf Trigger nicht mehr zu reagieren, das habe ich in der letzten Folge ausführlich beschrieben. Falls du diese nicht gehört hast, bitte ich dich, diese anzuhören. Damit ich mich nicht wiederholen muss, möchte ich hier noch eine kurze Zusammenfassung machen. Die Frau ist diejenige, die lernen und lehren kann, auf Trigger nicht mehr zu reagieren, weil die Trigger emotional sind. Angenommen, der Partner reagiert wieder mal auf einen Trigger und oder ihr triggert euch gegenseitig. Und er fängt an zu knurren, mürrisch und ungeduldig zu sein. Hier und da lässt einen Satz fallen, das ihn alles nervt oder es rutscht ihm wieder mal ein Schimpfwort aus. Was machst du? Nichts, geh einfach. Jetzt kommt es wirklich nur auf dich an. Stelle dir irgendein lustiges Bild vor. Stelle dir vor, dein Freund, Mann, ist einfach ein Äffchen und lacht darüber. Lach in dir drinnen, das vertreibt die Panik sofort. Lach, geh weg, ignoriere den Mann und schweige. Erst wenn er kommt und fragt, warum du nicht redest und warum du schweigst, dann sage ihm warum. Sage zu ihm, dass du nicht magst, wenn er schimpft. Sage es freundlich. Ja, nicht streiten oder schimpfen oder irgendwie reagieren. Denke daran, dass das die Trigger sind und dass dich der Mann in diesem Moment gar nicht sieht oder sehen kann. Er muss selbst in das Jetzt landen, er muss sich das selbst herausholen, das ist seine Aufgabe, nicht deine. Lass ihn einfach in Ruhe und lach darüber in dir drinnen. Damit meine ich nicht, dass du ihn auslachen sollst, sondern nur, dass du dir diese Situation als eine, die komisch ist, vorstellen sollst, auch im Gefühl. Und wenn du keine Angst empfindest, was normalerweise passiert, wenn man getriggert wird, wird die Angst bei deinem Partner auch vergehen. Und wenn er keine Angst mehr spürt, dann wird auch er sich seine Gefühle anschauen und an ihnen arbeiten. Es sollte jedoch nicht vorkommen, dass der Partner grob zu dir ist oder seine Unzulänglichkeiten an dir auslässt. Es sollte nicht vorkommen, dass er persönlich wird. Das ist eine Sache, die in einer Beziehung nicht vorkommen soll. Auch du solltest niemals persönlich werden und deine Unzulänglichkeiten an deinem Partner auslassen. Wenn das einmal passiert, dann kann man diese Sache entschuldigen. Wenn das oft passiert, nicht mehr. Ein Mensch, der verletzen will, der will nicht lernen, was Liebe ist. Dann geh. Aber wenn der Partner knurrt und schimpft, weil er einmal schlecht drauf ist, lass dich nicht triggern. Bleib ihm jetzt und denke daran, dass du nicht gemeint bist. Bleib ihm jetzt, lächle und warte, bis sich der Partner wieder beruhigt hat. Die meisten Menschen, die wirklich lieben, entschuldigen sich für die schlechte Laune, sobald sie sich wieder gefangen haben. Solltest du diejenige sein, die auf einen Trigger reagiert, dann weißt du, wie du ihn wieder loswerden kannst. Ziehe dich zurück und gehe in dich. Komme drauf, was dich getriggert hat. Mit ein wenig Übung kann man fast immer erkennen, welche Worte, welches Tun vom Partner uns getriggert haben. Und dann schaue, dass du wieder im Jetzt landest. Das ist dein Partner, nicht die Situation von damals. Siehe dazu meine Anweisung auf Instagram, wie man aus der Panikattacke für emotionale Menschen herausfinden kann. Das geht mit der richtigen Logik. Wenn du diese nicht finden kannst, dann rede mit deinem Partner darüber, offen und ehrlich. Auch das solltet ihr euch ausmachen, dass er in so einer Situation ein offenes Ohr für dich hat und dir hilft, eine Situation richtig zu verstehen. Im Mann nur das Beste sehen und dankbar sein. Männer mögen selbstsichere Frauen, die genau wissen, was sie wollen. Du bist der Wegweiser, das ist der Platz jeder Frau. Die Frau ist deshalb der Wegweiser, weil sie lernen kann, richtig zu fühlen und dieses Wissen weiterzugeben. Und Gefühle sind die Grundlage des Lebens. Der Mann mit der Logik ist dann derjenige, der sagt, wie man auf diesem Weg vorgehen soll, denn das ist die Sache der Logik. Soweit, so gut. Du als Frau hast dir den allerbesten Mann ausgesucht, also bist auch du diejenige, die in dem Mann das sehen kann, was er im Jetzt wirklich ist. Eine Frau ist diejenige, die Gefühle, viel besser versteht. Also zeige es, dass du es kannst. Wenn du in deinem Mann nur das Beste sehen kannst, werden alle Menschen in deinem Mann nur das Beste sehen. Und automatisch wird zu dir kommen, dass du die Beste bist, weil auch du so wahrgenommen wirst, da dein Mann dich so sehen wird. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht. Das Konzept ist komplett logisch entschlüsselbar. So wie dich Menschen sehen, die dich am besten kennen, so werden dich andere Menschen auch sehen. Und wenn ein Partner in dir nur das Allerbeste sieht, dann können andere Menschen nur das Allerbeste in dir sehen. Und weil man im Leben nur das bekommt, was man gibt, ist es automatisch so, dass der andere Partner dich auch so sehen wird. Eine Frau ist es, die richtig fühlen kann. Sie hat sich den allerbesten Mann ausgesucht. Also sieht sie in dem Mann nur das allerbeste. Also ist sie eine Frau, die ihm jetzt mit dem zufrieden ist, was der Mann kann. Sie fühlt nicht so, wie die meisten Frauen fühlen. Die meisten Frauen lieben den Mann, wie er einmal werden könnte und sehen den Mann nicht, wie er ihm jetzt ist. Eine Frau, die wirklich liebt, lebt anders. Eine Frau, die wirklich liebt, liebt den Mann so, wie eine Frau und Mutter ihr Baby liebt. Hast du schon mal eine Frau beobachtet, wie sie wirklich ist, wenn sie ein Baby in den Händen hält oder wenn sie zu ihrem Baby spricht? Beobachte diese Frauen genau. Du wirst staunen, falls du noch nicht überrissen hast, wie so eine Frau fühlt. Diese Frauen sind in ihre Babys verliebt. Schau hin und du wirst genau das sehen. Die Frauen schmelzen buchstäblich vor sich hin und sind total vernarrt in diese winzigen Wesen. Eine Frau, die so lieben kann, lebt wirklich. Eine Frau, die so lieben kann, wird für immer in dich verliebt sein, weshalb auch du immer in sie verliebt sein wirst. Und was sieht eine Frau in einem Mann, wenn sie verliebt ist? Ihren König, den Ritter auf dem weißen Pferd. Das größte Reichtum der Erde. Ihren Märchenprinzen Es ist so unbeschreiblich schlimm, dass die Frauen diese Art der Liebe verlernen und nach einer gewissen Zeit nicht mehr in ihre Kinder verliebt sind. Ich habe meine Tochter genauso geliebt. Ich war in sie vernarrt. Ich bin auch heute in sie vernaht, wenn ich an sie denke, weil die Liebe immer da ist, sie vergeht niemals. Man kann das ganze Leben, jeden Tag verliebt sein, wenn man den Menschen, mit dem man zusammen ist, so nimmt, wie dieser wirklich ist und nicht so, wie dieser sein könnte. Wenn man einen Menschen so lieben kann, wie eine Mama ihr Baby liebt. Es gibt kein schöneres Gefühl auf der Erde als dieses, das nenne ich Glück, wenn man so lieben kann. So ein Mensch ist für jeden Tag dankbar, den er mit seinem Lieblingsmenschen verbringen kann. Und automatisch ist er für alles dankbar, was er mit diesem Menschen erlebt. Sexualität Der schönste und der beste Weg, einem Menschen, den man aufrichtig liebt, seine Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung zu zeigen, ist durch den Sex. Und keine andere Energie ist so machtvoll wie die sexuelle. Sex ist viel mehr als nur Sex. Jagen und Sex gehen Hand in Hand. Denke daran, welche Hormone ausgeschüttet werden während des sexuellen Aktes und denke daran, welche Hormone ausgeschüttet werden, wenn ein Mann jagt. Und genau diese Hormone sind nötig, damit ein Mann ein erfolgreicher Mensch wird. Es gibt natürlich Sex und es gibt gelebte Sexualität. Eigentlich können zwei Menschen durch diesen Akt im Grunde alles bekommen, damit sie nicht mehr brauchen, wenn sie die Sexualität mit diesem Hintergedanken ausleben, indem sie sie zelebrieren. Die sexuelle Erfahrung ist die liebevollste aufregendste, machtvollste, anregendste, erfrischendste, energetisierendste, bestätigendste, intimste, regenerisierendste physische Einzelerfahrung, zu der ein Mensch fähig ist. Vorausgesetzt natürlich, dass man die anderen verbreiteten Urteile, Meinungen und Ideen über Sex, also die Vorurteile, außer Acht lässt und dass man der eigenen Sexualität offen gegenübersteht. Wenn zwei Menschen, die sich wirklich lieben, die sexuelle Erfahrung miteinander zelebrieren und wahrhaftig teilen, dann sind diese zwei Menschen nach so einer Erfahrung, voller Energie, dass sie sich gegenseitig aufladen. Wer diese Erfahrung nicht auf diese Weise erlebt, der soll an dem arbeiten, um die inneren Blockaden aufzulösen. Und es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen will. Zu keiner Zeit hat es so viele Männer gegeben, die mit der Potenz ein Problem haben, als es in der heutigen Zeit gibt. Google ist voller Ratschläge, wie man seine Potenz steigern könnte. Hier mein Rat, den ich dir vom Herzen gebe. Falls du ein Mann bist, der ein hormonelles Ungleichgewicht hat, der zu viel weibliche, zu wenig männliche Hormone hat, dann vergiss bitte diese Ratschläge. Kein Potenzmittel kann dein Denken ändern. Sex ist eine Sache, die man leben muss und erst dann produziert der Körper ausreichend männliche Hormone. Man kann alles trainieren, man kann die Sexualität genauso trainieren. Wie soll ein Körper männliche Hormone in einem ausreichenden Maße produzieren, wenn sich ein Mann nie wirklich anstrengt und jagt? Wenn man sich eine Frau nur für sich selbst wünscht, sich keine Mühe machen will, die Frau zu halten, dann wird der eigene Körper weiblich. Viele Männer, die mit der Potenz ein Problem haben, warten darauf, bis sie eine Lösung finden, damit sie dann und so weiter. Das ist der absolut falsche Weg. Wer darauf wartet, wird immer warten. Wenn der Mensch nicht körperlich krank ist, dann gibt es keinen Grund, warum der Mann ein Problem mit den männlichen Hormonen hat. Es sei denn, er benimmt sich nicht wie ein Mann. Es sei denn, er geht den Weg des geringsten Widerstandes und macht sich gar keine Mühe mehr. Also ist der Grund hier die Psyche und die innere Einstellung zu dem eigenen Wesen, ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, die Sexualität zu leben und zu teilen, sowohl mit sich selbst allein als auch mit einem Partner. Nur sexuelle Energie hat das Potenzial, etwas wirklich Großes zu erschaffen. Wer regelmäßig Sex hat, hat auch genug Testosteron und diesen braucht man, um mutig sein zu können. Das Geheimnis erfolgreicher Männer ist, dass sie nie aufhören zu jagen, es sei denn, sie haben ein Alter erreicht, wo sie ganz einfach nicht mehr wollen und wo sie mit dem eigenen Leben und dem, was sie erreicht haben, sehr zufrieden sind. Ohne Jagd kein Erfolg, ohne gelebte Sexualität kein Erfolg, wenn der Mann nicht jagen will, wenn er Angst hat, abgewiesen zu werden, dann wird so ein Mann niemals das erschaffen können, was er sich wirklich wünscht. Er wird sich nie verwirklichen können. Diese Berichte, wonach die Männer irgendwelche Mittelchen einnehmen müssen, damit sie wieder potent werden oder wo jede mögliche Ausrede gefunden wurde, weshalb ein Mann nicht mehr kann, haben Männer geschrieben, die keine Ahnung haben und die es im Leben sehr einfach haben wollen. Glaube bitte nicht jeden Blödsinn. Das Geheimnis. Gebe deinem Lieblingsmenschen das, was er braucht, und er wird gerne bei dir bleiben. Wenn du ihm das gibst, was er braucht, wird auch er nichts mehr brauchen. Zwei Menschen, die nichts brauchen, können wahrhaftig Berge versetzen. Ein Grund, warum die Menschen oft im Leben nicht das bekommen, was sie wollen, ist, weil sie eifersüchtig sind. Was Eifersucht mit einem Menschen tut, darüber habe ich schon oft gesprochen, auch in der letzten Episode. Eifersucht ist aber eine Störung, und zwar eine sehr ernste. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen lernen, nicht mehr eifersüchtig zu sein. Aber wenn du dem Partner das gibst, was er braucht, dann ist er nicht mehr im Brauchen und er kann viel schneller lernen, seine Eifersucht zu heilen. Auch wenn der Verstand fast aller Menschen jetzt sagen wird, dass er nicht eifersüchtig ist, ich sage dir dies, dass fast jeder Mensch eifersüchtig ist. Auch ich war früher eifersüchtig und ich weiß, wie schwer es ist, diese zu heilen. Wenn du eine Sache jedoch nicht mehr brauchst und nicht mehr eifersüchtig sein musst, dann ist es viel einfacher zu lernen, diese zu überwinden. Das gibt dir als Frau die Gelegenheit, deinem Partner etwas zu geben, was er braucht, damit er diese Sache nicht mehr braucht. Und automatisch wird es so kommen, dass auch er dir etwas geben wird, was du brauchst also wirst du das, was du gibst, zurückbekommen. Ich mag an dieser Stelle anmerken, dass man in diesem Fall keine Erwartungshaltung haben sollte, sonst kann es sein, dass die Sache, die du brauchst, nur sehr schwer zu dir kommen kann. Wenn du deinem Partner etwas geben willst, was er braucht, dann gebe es vom Herzen. Gebe es, weil du wirklich geben willst und nicht, weil du etwas bekommen könntest. So funktioniert das Leben dann doch nicht. Jemand, der liebt und gerne gibt, wirklich gerne gibt und nichts erwartet, bekommt am Ende das, was er gegeben hat, also etwas, was er selbst braucht, zurück. Aber nur dann, wenn man es wirklich aus Liebe gegeben hat. Beobachte deinen Partner sehr aufmerksam und höre ihm genau zu. Du wirst mit der Zeit selbst merken, womit er sich schwer tut. Und wenn du der Meinung bist, dass du ihm das, was ihm fehlt, geben willst, weil du es kannst, dann gib ihm das ganz einfach, weil du es willst, aus Liebe. Wenn nicht, dann ist die Welt auch weiterhin in Ordnung. Es ist aber deine Chance, die du nutzen kannst, um deine Liebe zu zeigen. Angenommen, dein Lieblingsmensch hat ein Problem mit dem Erfolg und du bist diejenige, die genau weiß, was er tun müsste, um Erfolg zu haben. Die Männer leben sehr oft in einer Fantasiewelt, und tun sich damit viel schwerer, im Jetzt zu leben, als die Frauen. Stattdessen sehen sie sich schon als Könige des Universums, ohne darauf zu achten, welche Schritte sie gehen müssten, um dorthin zu kommen, wohin sie gehen wollen. Eine Frau ist viel praktischer veranlagt und in der Regel auch bodenständiger. Und die meisten Frauen können erkennen, was der Mann tun müsste, damit er das erreichen kann, was er sich wünscht. Die Frauen beherrschen die Kunst der kleinen Schritte viel mehr als der Mann. Was kostet es einer Frau, dem Mann das zu geben, was er braucht? Nichts. Natürlich nur, wenn die Frau die Antwort wirklich weiß. Wenn der Mann zum Beispiel auf die Frau eifersüchtig ist, weil sie viel besser zeichnen oder malen kann, was kostet es die Frau, wenn sie dem Mann das Zeichnen oder Malen einfach beibringt, sofern er sich das wünscht und die Hilfe annehmen will? Oder angenommen, der Mann wünscht sich, dass die Frau andere Schuhe trägt als bis jetzt. Angenommen, die Frau trägt flache Schuhe und erwünscht sich, dass sie Schuhe mit Absatz trägt, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht findet er eine Frau einfach attraktiver, wenn sie Schuhe mit höheren Absätzen trägt. Damit meine ich nicht, dass die Frau dann High-Hills tragen soll, wenn sie das nicht will. Aber wenn sie kein Problem damit hat, Stöckelschuhe zu tragen, dann ist das etwas, was sie dem Mann geben kann, wenn sie will. Oder umgekehrt, angenommen, der Mann ist nicht besonders groß und die Frau trägt gerne Stöckelschuhe. Leider wirkt sie dann größer als der Mann und er tut sich damit schwer, weil er nicht mag, wenn er kleiner wirkt. Naja, ich denke mir, dass man in diesem Fall einen Kompromiss finden kann. Zum Beispiel in der Form, dass die Frau nur dann Stöckelschuhe trägt, wenn sie allein unterwegs ist. Das ist nur ein Beispiel und solche gibt es wirklich unendlich viele. Es gibt viele Sachen, die Männer mögen und manchmal auch brauchen und das gibt der Frau die Gelegenheit, dem Mann etwas zu geben, sofern sie es tun will. Und besonders dann, wenn der Mann eifersüchtig ist. Wenn es dann allerdings um Sachen geht, die mit Geld und Kosten verbunden sind, dann ist das eine Sache, wo der Partner, ja keinen Druck ausüben soll, sofern die Kosten die finanzielle Verhältnisse übersteigen. Es kann sein, dass die Frau eine Sache nicht auf einmal und sofort ändern kann. Wenn eine Frau viele Schuhe hat und einige davon ganz neu sind, dann ist es absolut sinnlos, wenn sie diese dann wegwerfen würde, wo die Anschaffung mit viel Kosten verbunden ist. Der Mann muss nicht gleich gekränkt sein, wenn eine Frau nicht von einem Tag auf den anderen hundert Paar Schuhe kaufen kann und dann zwischendurch ihre alten Schuhe trägt oder was auch immer. Das ist nur ein Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass man fast bei allen Dingen, wo man mit Eifersucht reagiert, einen Kompromiss finden kann und dem Partner in irgendeiner Form entgegenkommen kann. Das gilt natürlich nicht nur für die Eifersucht, sondern für alle Sachen, die man einem Menschen schenken will. Beobachte deinen Lieblingsmenschen. Erkenne, womit er sich schwer tut. Schaue, ob du dich mit der Sache leichter tust und wenn ja, überlege, was du deinem Partner geben kannst, damit er sich mit der Sache leichter tun kann. Gebe nur das, was du wirklich geben willst. Du bist nicht gezwungen, so zu handeln, aber man soll ja darüber nachdenken, was in eine Beziehung investiert werden kann, nicht wahr? Dann werden auch Sachen zu dir kommen, die du brauchst. Es ist wirklich so einfach. Und am Ende fängt der Mann das Mammut am Ende hast du den besten Jäger, den man sich vorstellen kann. Weißt du, warum die Menschen in Wahrheit so viele Beziehungsprobleme haben? Weil sie nicht glauben, dass sie es wert sind, geliebt zu werden, wirklich geliebt zu werden, dass sie diese Art der Liebe in der Kindheit nur sehr selten erfahren haben, wenn überhaupt. Du kannst das ändern. Immer. Liebe so, wie eine Mama ihr Baby liebt. Sei vernarrt in deinen Partner. Jeden Tag und immer. Wenn man einen Menschen wirklich liebt, dann kann man dieses Verliebtsein immer spüren. Das ist keine Sache mit Ablaufdatum. Der einzige Grund Warum die Verliebtheit einmal vergeht, ist der, dass wir anfangen, den Partner durch die Filter zu sehen. Du als Frau kannst lernen, diese Filter wegzutun, indem du aufhörst, auf die Trigger zu reagieren, so wie in der letzten Episode besprochen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass diese Episode für dich hilfreich war und dass du mit dem Gesagten etwas anfangen kannst. Frag einfach nach, falls was unklar für dich ist. Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren hast, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Sofern du mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und denke daran, immer lächeln. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.